0: Hoe zit dat nu weer met kernafval en radioactieve straling en zo? Die straling vermindert na een tijd, maar hoe lang is die tijd? En is uranium bijvoorbeeld ooit echt ongevaarlijk? Wouter Schroeiers is expert nucleaire technologie en legt het nu nog eens goed uit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Sinds het ontstaan van de aarde is radioactiviteit aanwezig in onze omgeving. Het zit in de aardkorst. Het zit in de grondstoffen die wij uit de aarde winnen. En zal bij verschillende industriële sectoren ook in het afval terechtkomen. Maar als wij spreken over radioactief afval, dan denken we toch in de eerste plaats aan kerncentrales. Of, of misschien ook aan ziekenhuizen. Nu, ik ga al deze verschillende vormen van radioactief afval ga ik een beetje bespreken gedurende deze presentatie. Maar eerst, wat voor soort straling stuurt die uh, dat radioactief afval eigenlijk uit? Dat is een eerste aspect dat ik ga behandelen. Dus als we kijken naar de kern de kern van alles, dat zijn, uiteindelijk bestaat uit de neutronen en protonen. Dat zijn neutrale en positieve geladen deeltjes. rond heb je een elektronenwolk. En ook al zitten er alleen maar neutronen en protonen in de kern, uit die kern kunnen heel wat verschillende deeltjes uitgezonden worden. Dus als je kijkt, aan de ene kant is er alfastraling. Dat is een zeer zwaar deeltje eigenlijk. Ook al bestaat het maar uit twee neutronen en twee protonen. Dat is een heliumkern, een heel stabiele kern, die als één geheel uit die kern wordt uitgezonden. En die kan heel veel schade aanrichten, want die botst met zijn omgeving en die geeft zijn straling bliksemsnel af aan zijn omgeving. Dus die raakt ook niet ver. Als ik hier één blad papier tussen ons en u heb, dan wordt alfastraling gestopt. Daarnaast heb je bijtastraling. straling is een klein beetje lichter dan alfastraling. Dat eigenlijk komt een beetje met een elektron overweg. Maar dat elektron kan zowel een negatieve als een positieve lading hebben. In dat laatste geval noemen we het een positron. Dit deeltje kan ook wel heel wat schade aanrichten en geraakt een klein beetje verder als alfastraling. Maar geef mij een stuk karton en ik hou het tegen. Maar dan is het zo dat die kern na het uitsturen van beta- en alfastraling heeft hij nog altijd te veel energie. En dan kan er nog andere soorten straling, namelijk gamma-straling, uitgestuurd worden. En gamma-straling kan heel ver geraken. Je hebt al een paar centimeter lood nodig of een meter beton om het te kunnen tegenhouden. En dan in heel zeldzame gevallen gevalle gaat zo'n kern ook neutronen uitsturen. Die neutronen zijn helemaal neutraal. Die gaan nauwelijks reageren met de materie die ze tegenkomen. Die kunnen dus heel ver geraken, die moeten tegen kernen botsen. Maar die neutronen gaan we straks nog terugzien verder in mijn presentatie. Laten we nu eerst iets meer kijken van die actieve kern, wat ook wel kan vergeleken worden met een overvolle danszaal. Die gaat alleen maar tot rust komen als die straling uitgestuurd wordt. Want bij straling geldt, weg is weg. Eenmaal, als je kijkt naar zo'n radioactieve stof, stel dat die bestaat uit acht radioactieve atomen, wel, elk van die atomen gaat langzaamaan zijn straling verliezen en aan een bepaalde tijd, wij noemen dat de halveringstijd, zit er, er nog maar vier over. Nog maar vier atomen. En na nog een halveringstijd zit er nog maar twee over. Dus je ziet, na een halveringstijd is niet weg, niet, is gehalveerd. Maar waarom is die straling zo schadelijk voor ons? Wel, eigenlijk aan de ene kant, die straling kan interageren met het DNA. Rechtstreeks, maar die kans is heel klein. Er is maar heel weinig DNA in ons. Er is een veel grotere kans dat het gaat interageren met het water. Wij zijn vooral water. Wij bestaan vooral uit water. Dus de straling gaat interageren in het water. Daar vormen zich ionen, H-, plus, O-- min -ionen, en radicalen. Dus je hebt een enorme interactie met dat water. En die ionen die daar gevormd worden, die radicalen, die gaan op zijn beurt reageren met het DNA. En zo wordt er eigenlijk schade gevormd. Reactieve deeltjes die aan van alles vasthechten. En zo ontstaat er eigenlijk schade in het DNA. Oké, okay, we hebben nu die schade. Hoe gaan wij hiermee verder? Er zijn nog andere vormen van interactie mogelijk. Het kan ook zijn... En nu komen die neutronen. Stel dat er een neutron zou invallen, dan krijg je niet te maken krijgen met ionisatie. Dan kan het zijn dat er met bepaalde kernen een splijting gaat optreden. Bijvoorbeeld bij uranium, als daar een neutro op invalt, dan valt het een in twee stukken. Het wordt gespleten. En bij die splijting kan er heel veel energie vrijkomen. En er worden nog meer neutronen gevormd. Er komen nog meer neutronen vrij, die op hun beurt weer andere kernen gaan splijten. Dus. Je krijgt daar heel veel energieproductie. Wat doen we dan eigenlijk wel in een kerncentrale? gaan We die energie opvangen in verschillende circuits. Gaan We uiteindelijk water opwarmen, stoom genereren. En met die stoom gaan we eigenlijk een dynamo aandrijven. En op die manier gaan we eigenlijk de elektriciteit opwekken. Maar wat? wat gebeurt er hier in de reactorkern? Wat gebeurt er daar? Wel, wat zit daar eigenlijk? Wel, daar zit het uranium. En het uranium is daar eigenlijk aanwezig in de vorm van wat men noemt brandstofstaven. En die brandstofstaven, ja, op een bepaald moment ga je die moeten vervangen. Dat is ook hier, waar zit de brandstofstaven? Wel, uh, het zit zo dat als je een hele tijd je er heel veel energie uit gehaald hebt, dan ga je uh, zeggen van kijk, een merendeel van het uranium is opgebruikt. Het is allemaal gespleten. Er zijn de splijtingsproducten gevormd maar er schiet nog altijd een deel uranium over. Die combinatie van die splijtingsproducten en de overschot aan het uranium, dat is eigenlijk wat hier als afval overschiet. En dan vervang je de brandstofstaven en je steekt er weer nieuwe in. Maar tijdens de werking van zo'n kerncentrale ga je ook nog andere vormen van afval genereren. Je gaat bijvoorbeeld kleppen moeten vervangen, buizen moeten vervangen, filters moeten vervangen. Net zoals bij een andere industriële sector. En ook deze materialen kunnen allemaal gecontamineerd zijn met radioactiviteit. Dus ook dit is het dagelijks afval dat een kerncentrale produceert. Niet zo actief als die brandstofstaven. Die brandstofstaven die soms honderdduizenden jaren actief kunnen blijven. Maar toch ook radioactief afval. Daarnaast is het zo, als je de kerncentrale gaat afbreken dan zijn er een heleboel oppervlakten die kunnen besmet zijn, die kunnen ook, geactiveerd zijn. En daar zijn, die zijn ook radioactief. Dus ook bij de afbraak heb je een heleboel radioactief afval dat er gegenereerd wordt. Maar niet alleen in de nucleaire sector wordt er radioactief afval geproduceerd. Daarnaast is het ook zo, in de medische sector, bij bijvoorbeeld radiotherapie, gebruiken we soms verschillende soorten bronnen dat kan zijn dat die bronnen extern zijn, buiten het lichaam, of het kan zijn dat die effectief in het lichaam geïntroduceerd worden om een kanker kapot te stralen. Soms is het goed om ze zo dicht mogelijk bij die kanker te brengen om ze efficiënter uw kanker heel lokaal te kunnen kapotstralen. Maar in beide gevallen op een verliezen die bronnen een groot deel van hun energie en betekent het ook dat ze eigenlijk moeten afgevoerd worden als radioactief afval. Het is ook zo bij de dienst nucleaire geneeskunde. Gebruikt men allerhande, zal ik zeggen, radionucliden om diagnostische beelden te maken, om kankers te behandelen. Dus al deze radioactieve stoffen die worden geïnjecteerd bijvoorbeeld in het lichaam, in het, komen in het bloed terecht, komen in de urine terecht, komen in maandverbanden terecht. Dus daar genereert je ook radioactief afval. Eén belangrijk voordeel. Dat gaat hier over heel kort levende radionuclide. Dat gaat meestal maar een paar uur of een paar dagen en de activiteit is verdwenen. Dus je moet gewoon een tijdje wachten en weg is weg. Dus dat is het voordeel van dit soort van medisch radioactief materiaal. Aan de andere kant is er een heel andere sector. Herinner u wat ik zei in het begin van deze presentatie? Dat radioactiviteit van nature in de aardkorst zit, in de grondstoffen zit van heel veel verschillende industriële sectoren. En als jij bijvoorbeeld, zal ik zeggen, wilt aluminium gaan produceren, dan wilt je heel heel zuiver aluminium gaan produceren. Maar tegelijkertijd gaat je dan ook andere materialen gaan concentreren. Bijvoorbeeld dat jij, zal ik zeggen, een deel van de radionuclides gaat concentreren in bepaalde afvalstromen. Men noemt dat ook wel red Mud, dat is een specifieke afvalstroom van de aluminiumsector. En daar zit een verrijking aan natuurlijke radioactiviteit. Dus dit wordt geproduceerd ook in heel grote hoeveelheden en gebeurt ook in heel veel verschillende sectoren. En ook dit moet je goed over nadenken. Hoe gaan wij het afvoeren? Dat is een deel van het onderzoek dat ik doe. Ik probeer te kijken hoe we dat veilig kunnen recycleren, zodat het effect van de straling van red, en andere producten op jullie, om de mens, beperkt is. Dus het moet op een heel veilige manier gerecycleerd worden. Ofwel moeten we het toch gaan stockeren als radioactief afval, misschien een restfractie. Maar dat is een hele uitdaging, want stockage van radioactief materiaal is duur, verschrikkelijk duur omdat dat vraagt, zal ik zeggen, heel bijzondere maatregelen. Als we kijken, zeker naar het afval van, van kerncentrales, meestal wat we dan ons voorstellen, zijn allemaal vaatjes zo, allemaal vaatjes met een, een radioactief label. Uh, je hebt zo'n hele hangar met allemaal vaatjes. En al die vaatjes op een moment gaan we zeggen, oké, okay, we willen die nu gaan stockeren. maar zo moet zo weinig mogelijk plaatsen nemen. Dus we zetten er een pers op, we drukken het samen met heel hoge druk. We maken er een heel mooi plat schijfje van. En dat schijfje steken we dan eigenlijk, zal ik zeggen, in dit geval in een gegalvaniseerd vat, samen met nog andere afschermingsmaterialen. Eventueel steken we het in een betonnen container, vooral om daar veilig mee te kunnen werken. Dat dat een beetje afscherming biedt, ook bij de werken. ermee. Uh, ook op een veilige manier te kunnen stockeren. Maar in België is het zo. Dat die gegalvaniseerde vaatjes, die gaan we eigenlijk zal ik zeggen, bovengronds gaan stokkeren. Dat heet het categorie A afval. Dat gaat hier eigenlijk over allemaal relatief kortlevend afval. Kortlevend, dat wil zeggen een halveringstijd, kleiner dan 30 jaar. Dus dit categorie A afval gaan we bovengronds gaan stockeren. Uh, En we steken die gegalvaniseerde vaatjes, we steken die in een betonnen container, een betonnen kist. En we schieten daar wat mortel bij en we steken dat in een hele bovengrondse opslagunit. En dan moeten we toch wel een tiental halveringstijden wachten voordat die activiteit voldoende laag is. Dus het moet voor 300 jaar gestokkeerd worden. Daarnaast is het zo dat we ook nog ander afval hebben dat heel langlevend afval is. Dus ik zeg dan langer dan 30 jaar halveringstijd, maar in de praktijk gaat het hier over heel erg lange halveringstijden, dat dit zelfs voor honderdduizenden jaren actief kan blijven. Uh, dit soort afval zijn we in België aan het onderzoeken om dit eigenlijk, zal ik zeggen, ondergronds te stockeren. We zijn aan het kijken om het eigenlijk in boomse klei te gaan stockeren. Waarom een warm en boomse klei? Omdat klei herstelt zichzelf herstelt onder invloed van straling. Straling richt schade aan in de klei, maar de klei heeft een zelfhelend vermogen. Dus we hopen dat op die manier dat over geologische tijden mogelijk is om dit soort van materialen te stockeren. Daarnaast is het hoogactief afval, dus het genereert zeer veel warmte. Dus bij hoogactief afval moet je ook specifiek met al die warmte die daar wordt, Moet je daar rekening mee houden bij de opslag. Maar misschien is er een andere optie. Misschien is er een andere weg. België is een voortrekker. Het SCK, het Centrum voor Kernenergie in Mol, is een nieuwe generatie reactor aan het onderzoeken. Dit is een onderzoeksreactor. En het heet het Mira-project. En waar verdient Mira eigenlijk? Wel, wij willen het zeer lang levende afval omzetten in kortlevend afval. En hoe gaan wij dat eigenlijk gaan doen? Wel, wij gaan het, er komen die neutronen weer. Wij gaan eigenlijk die lang levende radioactieve kernen met neutronen bestralen, zodat ze uiteenvallen in kortlevende kernen. We willen een afval dat honderdduizenden jaren, zou ik zeggen, gaat meegaan, willen wij omzetten in afval dat over duizenden jaar, dat maar over, dat maar over duizend jaar, zou het moeten gaan uh, controleren. En dat is natuurlijk een hele uitdaging. Dit is een onderzoeksproject. Hè? We zijn daar nog niet, maar we hopen daar wel te geraken. Dus nu denk ik wel, als ik kijk naar de vraag die wij gesteld hadden, blijft radioactief afval voor altijd gevaarlijk? Wel, ik had het eigenlijk op slide drie al beantwoord. Ik zei radioactiviteit vervalt. Je hebt een halveringstijd. Dus ja, de activiteit neemt af in de tijd, maar in bepaalde gevallen kan het honderdduizenden jaren duren. In mensen taal lijkt dat een eeuwigheid tenzij we met het Mira-project of andere projecten er iets aan kunnen doen en het eigenlijk kunnen omzetten in kortlevend afval. Dan wordt het beheersbaar. Hmm. Echt vrolijk word ik daar toch niet van. Snel ook naar het college van Ernst Koster luisteren misschien. Hoe constructief is piekeren? Bedankt alvast om deze podcast te delen. Heb je je altijd al afgevraagd hoe het zou zijn om een van onze colleges bij te wonen? Surf nu naar universiteitvanvlaanderen.be en je bucketlist is weer een vinkje rijker.